0: بسم الله الرحمن الرحيم فيسعد اخوانكم في وقف السلام الخيري ان يقدموا لكم المحاضره الثامنه وهي لفضيله الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي عضو هيئه التدريس بالجامعه الاسلاميه والتي القيت يوم السبت الخامس عشر من محرم وكانت بعنوان منهج ائمه الدعوه في مسائل النبوه والصحبه والولايه
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين تفضل على عباده فأرسل إليهم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين أزال الله به الغمة وجمع به شتات الأمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين معز المؤمنين وقامع الكافرين والمبتدعين وأشهد أن نبينا وإمامنا محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين أعلام الهدى ومصابيح الدجا بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا رضي الله عنهم وأرضاهم وأخذ الله من أبغضهم وقلاهم تحملوا الأمانة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدوها وبلغوها بكل صدق وأمانة وإخلاص دون زيادة أو نقصان وقفوا عند نصوص الكتاب والسنة لعلمهم أن هذا هو طريق الجنة وطريق الخروج من الظلمات والدجنة
2: أعلى الله بهم كلمة ونصر بهم دينة فتحوا البلاد ونفع الله بهم العباد
1: ونشروا العدل في ربوع العالم فانتشر دين الله تبارك وتعالى على أيديهم في أقل من ربع قرن ودخل الناس في دين الله أفواجا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه أما بعد فقد عزمت على, على الإسهام في هذا الملتقى الخير الذي أرى أنه جاء في وقته حيث تتعرض الدعوة السلفية بشكل عام وأئمة, وأئمة الدعوة بشكل خاص لا سيما تلك الدعوة المباركة التي قام بها شيخ الإسلام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تلك الدعوة التي احيا الله بها السنة وأقام بها الملة وأزال الله بها تراكمات الشرك والوثنية والبدع التي سادت الجزيرة العربية قرونا طويلة فاستنار السبيل واستبان الطريق وامتد هذا الخير إلى ربوع العالم الإسلامي أجمع ولله الحمد والمنة غير أن الأقلام المأجورة والقلوب المسعورة والعقول التي ما زالت ترزح تحت, تحت نير البدعة والوثنية والخرافة والحزبية الموقوتة، وكذا مرض القلوب من الملاحدة والعلمانيين هالهم وقدم مضاجعهم ما حباه الله تبارك وتعالى هذه البلاد بفضله وهذه الدعوة من خير وما تحق وما تحقق لأتباعها من أمر ورخاء من أمن ورخاء وسعادة وتمكين بفضل لزوم منهج أهل السنة والجماعة وتطبيق شرع الله فشرقت تلك العقول بذلك وقاموا بحملات عبر وسائل الإعلام المقروئة والمسموعة والمرئية والفضائيات المشبوهة المأجورة ونفايات الإنترنت التي صارت مسرحا للشفهاء وحثالات البشر ينفسون عن قلوبهم المريضة ويعبرون عن مرضهم وإلحادهم وحقدهم الدفين وبعضهم من بني جلدتنا وممن نشأ وترعرع في خيرات هذه البلاد ونعم بأمنها ورخائها ومع ذلك لم يرع حقها وكأنه لم يقرأ قول الله تبارك وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان بل تعاون مع أعداء الإسلام والمسلمين ضد الإسلام والمسلمين وشارك بقلبه وقالبه وقلمه ولسانه في الحملة على هذه الدعوة المباركة والدولة التي تبنتها وقامت عليها وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المرجفون ولو كره المصطادون في الماء العكر فالناعق ينعق والقافلة تسير بإذن الله على الرغم من حقد الحاقدين وحسد الحاسدين وقد اخترت للإسهام في هذا الملتقى المبارك إن شاء الله منهج ائمه الدعوه رحمهم الله في مسائل النبوه والصحبه والولايه لاهميه هذه الامور الثلاثه فابراز جهود ائمه الدعوه في هذه الموضوعات يدحض شبه المبطلين وينفي تحريف الغالين ويرد تاويل الجاهلين فقد الصقت بعض التهم من ضعاف الايمان والمبتدعين والقبوريين
3: وأهل الأهواء
1: كدعوى بعضهم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان يضمر دعوى النبوة لكنه لم يتمكن من إعلان ذلك ودعوى البعض أن هؤلاء الأئمة لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم لكونهم لا يقيمون الموالد له. والبعض يرون أو يزعمون أنهم ينكرون كرامات الأولياء ولا يحبونهم ونحو ذلك من المقالات الباطلة والحملات المغرضة التي يقصد من ورائها تشويه هذه الدعوة المباركة لكن الحق يعلو ولا يعلى والإسلام يعلو ولا يعلى وقبل أن أورد كلام أئمة السلف المستمد من, من الكتاب والسنة على منهج الصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان اذكر لمحه موجزه اعرف فيها بالنبوه والولايه والصحبه ومنهج السلف الصالح القدامى من ذلك فاقول مستمدا العون من الله تعالى اولا النبوه مشتقه من النبأ وهو الخبر العظيم قال الله تعالى عن النبأ العظيم وقال تعالى فلما نبأت به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير وأما معناه عند أهل السنة فهي صفة من الله تعالى واختيار منه لعبد من عباده لتبليغ رسالته يصطفيه من بين سائر البشر يختصه برحمته ويصطفيه بفضله وقد ميزه بصفات اختصه بها لم تكن موجوده فيه قبل ذلك لم تكن وقد تكون هناك ارهاصات قبل ذلك من اجل من اجل ان يهيئه لحمل هذه الامانه العظيمه التي اكرمه الله بها وهي الوحي قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى والله سبحانه وتعالى قد اخبر انه يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس والاصطفاء افتعال من الاختيار كما ان الاختيار افتعال من الخيره فيختار من يكون مصطفى وقد قال الله تعالى الله اعلم حيث يجعل رسالته فهو اعلم بمن يجعله رسولا ومن لا يجعله رسولا كما دل القران على ذلك الى ان قال رحمه الله والله سبحانه وتعالى اتخذ رسولا فضله بصفات أخرى لم تكن موجودة فيه من قبل إرساله كما كان يظهر لكل من رأى موسى وعيسى ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم من أحوالهم وصفاتهم بعد النبوة وتلك الصفات غير الوحي الذي أنزله عليهم فلا يقال إن النبوة مجرد صفة فلا يقال ان النبوة مجرد صفة إضافية كما تزعمه الجهمية كما تقول الجهمية وقال رحمه الله في موضع آخر أعني شيخ الإسلام الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس الله أعلم حيث يجعل رسالته فالنبي رجل يختص بصفات ميزه الله بها على غيره من البشر في عقله ودينه فاستعد بما خصه الله بفضله ورحمته، قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، والإيمان بالرسل هو التصديق الجازم بأن الله قد بعث في كل أمة رسولا، يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ونفي عبادة من دونه والإيمان بمن سماهم الله منهم تفصيلا ومن لم يسمه إجمالا وأنهم صادقون مصدوقون كرام بارون مبلغون ما أمرهم الله به دون زيادة أو نقصان وأنهم معصومون بعصمة الله لهم وأنهم أفضل البشر على الإطلاق وأن الله تبارك وتعالى فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم فوق بعض درجات وأن ملتهم واحدة وان دعوتهم واحده وهي الدعوه الى توحيد الله تعالى كما قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وان اختلفت شرائعهم التفصيليه كما قال الله تبارك وتعالى لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا وافضلهم واعظمهم واكرمهم على الله تعالى واعظمهم مقاما هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقد فضله الله تبارك وتعالى على سائر الرسل بأمور منها أنه أول شافع وأول مشفع وأول من تنشق عنه الأرض وأول من يفتتح باب الجنة وأنه صاحب الحوض المورود والمقام المحمود ومما ميزه الله به أن الله جعل له الأرض مسجدا وطهورا وأنه بعث إلى الناس عامة والأنبياء قبله بعث إلى قومهم خاصة وأن الله وأنه خاتم النبيين فلا نبي بعد وأن الله نصره بالرعب على أعدائه مسيرة, شعر مسيرة شهر ونحو ذلك مما ميزه الله به على سائر الرسل عليهم الصلاة والسلام هذا ما يتعلق بالنبوات بعد هذا أيها الإخوة أسوق نماذج من, أئمة من كتب أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى ليتبين بجلاء لكل منصف متجرد من الهوى
3: أن
1: منهج أئمة الدعوة أن منهج أئمة الدعوة المباركة موافق لهدي الكتاب والسنة وأنه يتفق مع منهج السلف الصالح في هذا الباب وفي غيره من الابواب سالكين في ذلك مسلك سلفنا الصالح وهو المنهج الوسط الذي لا افراط فيه ولا تفريط ونبدا بكلام مؤسس هذه الدعوه المباركه شيخ الاسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ويقرا النماذج التي اخترتها الشيخ عارف السحيمي المعيد بالجامعه الاسلاميه في المدينه النبويه
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في بيان عقيدته في خاتم النبيين وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما أكرم به صلى الله عليه وسلم من الخلة والتصريح بأنها أعلى من المحبة قال ذلك في كتاب التوحيد ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب القسم الأول وقال أيضا من المؤلف نفسه وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وآله وسلم على النفس والأهل والمال ويقول أيضا في معرض رده على الدجال المدعي النبوة المختار بن أبي عبيد الثقفي من نفس المصدر خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمداً خاتم النبيين ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه في آم كثيرة وقال رحمه الله في رسالته لأهل القصيم لما سألوه عن عقيدته قال وأؤمن بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين والمرسلين ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته وقال رحمه الله ولما أراد الله سبحانه إظهار توحيده وإكمال دينه وأن تكون كلمته هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى بعد محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين إلى أن قال
3: أخرج تلك الدرة
0: من بني كنانة وبني زهرة فأرسله على حين فترة من الرسل وهداه إلى اقوم من السبل فكان له صلى الله عليه وآله وسلم من الآيات الدالة على نبوته قبل بعثته ما يعجز أهل عصره وقال في بيان عقيدته في الأنبياء أرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين فأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وكل أمة بعث الله إليها رسولا من لدن نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت وتنقص الأول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كفر فمن اعتقد في غيرهم كونه أفضل منهم أو مساويا لهم فقد كفر وقال رحمه الله في خاتم رسل الله وأؤمن بأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس وأكمل به الدين فلا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه وقال ولا يحصل الإيمان لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به صلى الله عليه وسلم وقال أيضا وكل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم حق يجب الإتيان به ولو لم يعرف الإنسان معناه بل يجب على أمته متابعته في الاعتقادات والأقوال والأفعال ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته وقال أيضا ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع وقال رحمه الله في فضل أمهات المؤمنين والذب عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات من كل سوء ومن قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالفاحشة مع اعتقاد أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها بقيت في عصمته بعد هذه الفاحشة فقد جاء بكذب ظاهر واكتسب الإثم واستحق العذاب وظن بالمؤمنين سوءا وهو كاذب وأتى بأمر ظنه هينا وهو عند الله عظيم واتهم أهل بيت النبوة بالسوء ومن هذا الاتهام يلزم تنقص النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن تنقصه فكأنما تنقص الله ومن تنقص الله ورسوله فقد كفر وهو بفعله هذا خارج عن أهل الإيمان ومتبع لخطوات الشيطان وملعون في الدنيا والآخرة ومكذب لله في قوله تعالى الطيبات للطيبين الآية ومن كذب الله فقد كفر ومن قذفها مع زعمه أنها لم تكن زوجته أو لم تبق في عصمته بعد هذه الفاحشة فإن قلنا إنه ثبت قطعا أنها هي المرادة بهذه الآيات وهو الظاهر يلزم من قذفها ما تقدم من القبائح قال ذلك بالرسائل الشخصية والحاصل أن قذفها كيفما يوجب تكذيب لله تعالى في إخباره عن تبرئتها عما يقول القاذف فيها ومن يطرف الطاهرة الطيبة أم المؤمنين زوجة رسول رب العالمين في الدنيا والآخرة كما صح عنه فهو من ضرب عبد الله بن أبي سلول رأس المنافقين قاله في الرد على الرافضة وبعد أن ذكرت بعض أقوال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الثناء على الأنبياء واعتقاده أنهم أفضل البشر وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتمهم وأفضلهم والتحذير من تنقص الأنبياء
3: أو
0: النيل منهم يورد بعد ذلك نقولا عن الأئمة من أبناء الشيخ وأحفاده وتلاميذه في هذه المسألة أعني مسألة النبوة والنبوات قال الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه تيسير العزيز الحميد قوله وإنه سيكون في امتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي قال القرطبي وقد جاء عددهم معينا في حديث حُذِيفَةَ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في امتي كذابون دجالون سبع وعشرون منهم أربع نسوة أخرجه أبو نعيم وقال هذا حديث غريب تفرد به معاوية بن هشام قلت حديث ثوبان أصح من هذا قال القاضي عياض عدد من تنبأ من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلالته فوجد هذا العدد فيهم ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذا وقال الحافظ قد ظهر مصداق ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخرج مسيلمة الكذاب باليمامة والأسود العنسي باليمن ثم خرج في خلافة أبي بكر طليحة بن خويلد في بني أسد بن خزيمة وسجاح التميمية في بني تميم وقتل الأسود قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم وقتل مسيلمة الكذاب في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وتاب طليحة ومات على الإسلام على الصحيح في زمن عمر رضي الله عنه ويقال إن سجاح تابت ايضا ثم خرج المختار بن ابي عبيد الثقفي وغلب على الكوفه في اول خلافه ابن الزبير فاظهر محبه اهل البيت ودع الناس الى طلب قتله الحسين فاتبعهم فقتل كثيرا ممن باشر ذلك او اعان عليه فاحبه الناس ثم انه زين له الشيطان ان يدعي النبوه ان جبريل عليه السلام ياتيه ومنهم الحارث الكذاب خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل وخرج في خلافة بني العباس جماعة وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقا فإنهم لا يحصون كثرة وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في فتح المجيد ثم خرج المختار بن أبي عبيد الثقفي وغلب على الكوفة في أول خلافة الزبير وأظهر محبة أهل البيت ودع الناس إلى طلب قتلة الحسين فتتبعهم فقتل كثيرا ممن باشر ذلك وأعان عليه فأحبه الناس ثم ادعى النبوة وزعم أن جبريل عليه السلام يأتيه وجاء في مصباح الأنام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام أن من أحب الإسلام والتزمه واتبعه ولكن جوز نبوة مسيلمة أو غيره ممن يدعي النبوة يكفر بذلك ولا ينجيهما معه من الإسلام والمتابعة وهكذا غلاة القدرية ونحوهم ممن له تعبد ومتابعة في كثير من الأركان والشعب فإن قيل إنما كفر من جوز نبوة مسيلمة أو غيره لرده الكتاب والسنة والإجماع أو إنما كفر من جوز نبوة مسيلمة أو غيره لرده الكتاب والسنة والإجماع قيل وكذلك من كره دخول الناس في التوحيد وأحب بقاءهم على الشرك فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع وقال الشيخ سليمان بن سحمان في كتابه الأسنة الحداد في الرد على العلوي الحداد والجواب أن يقال لهذا الملحد المفتري هذا من أبطل الباطل وأمحل المحال وبطلانه من وجوه أنه زعم أنه يضمر دعوى النبوة وهذا أمر قلبي لا يطلع عليه إلا الله فكيف ساغ له أن يدعي علم ما في القلوب مما لا يطلع عليه إلا علام الغيوب أيدعي علم الغيب أو أنه يوحى إليه ومن ادعى ذلك فهو كافر ثم ما هذه القرائن التي يزعم هذا الدجال المفتري أنها تظهر عليه بلسان الحال فهل ذكر قرينة واحدة من ذلك فإنا لا نعلم إلا دعوة الحق إلى إخلاص العبادة لله وحده انتهى كلامه رحمه الله
1: فماذا بعد الحق إلا الضلال
0: لقد سمعتم كلام
1: الشيخ وكلام أحفاده وتلاميذه في مسألة النبوة وانهم يؤمنون بالانبياء جميعا وبتفاضل بينهم وببيان ختم النبوه وببراءتهم ممن يدعي النبوه فكيف يتهمون بعد ذلك بادعاء النبوه انه الحقد والحسد والمرض والالحاد الكامن في بعض القلوب التي تدعي زورا وبهتانا مثل هذه الدعاوى وهم يعلمون انهم يكذبون في ذلك كما قال عمرو بن العاص لمسيلمه كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه لمسيلمه الكذاب: والله اني اعلم انك تعلم انك كاذب فهم يعلمون كذب انفسهم ويعلمون انهم مفترون في هذه الدعاوى ولكن روجوا هذا الكذب
3: ليلبسوا
1: على خفافيش العقول والناس العوام الذين يجرون خلف كل ناعق ويطبلون خلف كل من يتكلم والعياذ بالله وبعد هذا الأمر الذي يتعلق بمسألة النبوة انتقل إلى مسألة الصحابة فأبين فضلهم وما جاء عن السلف فيهم ثم أتبع ذلك بكلام الأئمة رحمهم الله تعالى فالصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك وإن تخللته ردة في أصح أقوال أهل العلم ومنهج السلف في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم جميعا عدول وأنهم أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحب فيجب حبهم وتوليهم والترضي عنهم والكف عما شجر بينهم والرجوع إلى أقوالهم
3: في فهم الكتاب والسنة
1: قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرا من احد منهم ونبغض من يبغضهم ومن بغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم الا بخير فحبهم دين وايمان واحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان وقد اثنى الله سبحانه وتعالى على الصحابه الكرام بما هم له اهل ورضي عنهم وأمر بلا... باقتفاء آثارهم والسير على نهجهم قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض إلى آخر, سوء إلى آخر الآيات في سورة الأنفال وقال تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير وقال تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرنا الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن شح نفسه فأولئك هم المهلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم والآيات في فضل الصحابة أكثر من أن تحصر وقد أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة وثبت في الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم فلا ادري قال ذلك مرتين او ثلاثه والمقصود ان خير القرون هم الذين يلون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم اصحابه الغر الميامين رضوان الله عليهم اجمعين وثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار رجل بايع تحت الشجرة والله تبارك وتعالى يقول لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة ولقد صدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وصفهم حين قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فصفاه لنفسه وابتعثه برسالته كما نظر في قلوب العباد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ رواه البزار والحاكم ووافقه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وهو كما قال والصحيح انه موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه. وقد راى اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم استخلاف ابي بكر فان هذه المقوله قالها عبد الله بن مسعود يوم ان استخلف ف... أبو بكر رضي الله عنه بإجماع أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار بإشارات بل وبتصريح واضح من النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الله بن مسعود أيضا رضي الله عنه من كان منكم مستناً فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتن
3: أولئك
1: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فعرفوا لهم قدرهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بأخلاقهم ودينهم فإنهم على الهدى المستقيم وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله وقوة على دين الله واستكمال لِطَاعَةِ الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها من استنصر بها فهو منصور ومن اهتدى بها فهو مهتدي ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا وخلاصة القول أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير قرون وخير هذه الأمة توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راض وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون ثم بقية العشر المبشرون بالجنة ثم المهاجرون ثم الأنصار ثم أهل بدر ثم أهل أحد ثم أهل الثبات في غزوة الأحزاب ثم أهل بيعة الرضوان ثم الذين أسلموا من قبل الفتح ثم الذين أسلموا بعد الفتح وكلا وعد الله الحسنى وجماع القول أن السلف الصالح يتولون الصحابة
2: ويحبونهم
1: ويترضون عنهم ويعتقدون عدالتهم ولم يفرقوا بينهم فهم وسط بين الجفات والغلاة من الرافضة والخوارج وغيرهم من الفرق المنحرفة فعلينا أن نتأسى بالصحابة في هذا الموقف الوسط العدل ونحن لا نستغرب ما يصدر من الطوائف المنحرفة في حق الصحابة والفرق الضالة وإنما المستغرب حقا موقف بعض الكتاب المعاصرين المنتمين إلى أهل السنة والجماعة ممن يوصفون بالمفكرين الإسلاميين الذين يغمزون الصحابة ويلمزونهم ويكفرون بعضهم فقد كفر بعضهم عمرو بن العاص ومعاويه بن ابي سفيان وابا سفيان وهندا وغيرهم رضي الله عنهم اجمعين ويتكلمون في عثمان ويصفونه بالظلم والمحابات والضعف فشاركوا بذلك الخوارج والروافض فيجب على المسلم أن يحذر من قراءة تلك الكتب الفكرية المعاصرة, المعاصرة التي ملئت بهذا الغثاء بل أقترح أن يمنع تداولها وبيعها وترويجها في مكتباتنا حماية لشباب الأمة وصيانة لعقيدتنا فلقد أعجب بها الكثير وأعجب بما فيها من بهرجة وكلام منمق وكلام منمق كتراب بقرعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فلنحترم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولنترضى عنهم ولنترحم عليهم ولنكف عما شجر بينهم ولنعتقد عدالتهم فإنهم صفوة هذه الأمة بعد رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وبعد هذا أيها الإخوة وبعد أن أبينا منهج السلف بشأن الصحابة فإني أنقل لكم ما كتبه أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى في مسألة الصحابة تجدون أنه ينطبق تماما جملة وتفصيلا مع ما سمعتم فإليكم أقوالهم رحمهم الله تعالى
0: يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الرسائل الشخصية وأتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذكر محاسنهم وأترضى عنهم وأستغفر لهم وأكف عن مساوئهم وأسكت عما شجر بينهم وأعتقد فضلهم ويقول رحمه الله في كتابه الرد على رافضة وقد جاءت الآيات والأحاديث الناصة على أفضلية الصحابة واستقامتهم على الدين وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على كمال الصحابة رضي الله عنهم خصوصا الخلفاء الراشدين فإنما ذكر في مدح كل واحد مشهور بل متواتر ويقول أيضا رحمه الله في الرسائل الشخصية في تفاضل الصحابة وأعتقد أن أفضل أمته صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين ثم علي المرتضى ثم بقية العشرة ثم أهل بدر ثم أهل الشجرة أهل بيعة الرضوان ثم سائر الصحابة رضي الله عنهم ويقول رحمه الله في فضل الصديق وخلافته في كتابه الرد على الرافضة. الاحاديث الوارده في صحة خلافة الصديق وباجماع الصحابة وجمهور الامة وجمهور وجمهور الامة على الحق اكثر من ان تحصر وقد بايعه الصحابة رضي الله عنهم حتى اهل البيت كعلي رضي الله عنه وقد اعتقدها حقا جمهور الامة ومن نسب جمهور الصحابة رضي الله عنهم الى الفسق والظلم وجعل اجتماعهم على الباطل فقد ازدرى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وازدراؤهم كفر وقال رحمه الله بالردّ الرد على الرافضة مبينا للمفاسد الخطيرة التي تترتب على تكفير الصحابة أو تفسيقهم أو سبهم أو النيل منهم فانظر إلى كلام هذا الملحد تجده من كلام الرافضة فهؤلاء أشد ضررا على الدين من اليهود والنصارى وفي هذه الهفوة الفساد من وجوه فإنها توجب إبطال الدين والشك فيه وتجوز كتمان ما عرض به القرآن وتجوز تغيير القرآن وتخالف قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله في من آمن قبل الفتح أو بعده وكلا وعد الله الحسنى وقوله في حق المهاجرين والأنصار أولئك هم الصادقون وأولئك هم المفلحون وقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس وغير ذلك من الآيات والأحاديث الناصة على أفضلية الصحابة واستقامتهم على الدين ومن اعتقد ما يخالف كتاب الله وسنة رسول الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في حق أحد الأشراف في في الرسائل الشخصية ضمن مؤلفات شيخ الإمام مبينا خطأ الذين أنكروا هذا الحق يقول: وقد أوجب الله لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الناس حقوقا فلا يجوز لمسلم أن يسقط حقهم ويظن أنه من التوحيد بل هو من الغلو ونحن ما أنكرنا إلا إكرامهم لأجل ادعاء الألوهية أو إكرام المدعي لذلك ويقول الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله وأما أهل البيت فقد ورد سؤال على علماء الدرعية في مثل ذلك وعن جواز نكاح الفاطمية غير الفاطمي وكان الجواب عليهما نصه أهل البيت رضوان الله عليهم لا شك في طلب حبهم ومودتهم لما ورد فيه من كتاب وسنة فيجب حبهم ومودتهم إلا أن الإسلام ساوى بين الخلق فلا فضل لأحد إلا بالتقوى ولهم مع ذلك التوقير والتكريم والإجلال ولسائر العلماء مثل ذلك كالجلوس في صدور المجالس والبداءة بهم في التكريم والتقديم في الطريق إلى موضع التكريم ونحو ذلك إذا تقارب أحدهم مع غيره في السن والعلم وقد قيل ذلك في الدورة السنية. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه فتح المجيد. وهذه هي الخصيصة التي اختص بها الصحابة عن سائر الأمة وهي أعلى درجات العلماء. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أي أنا وأتباعي على بصيرة. وقيل من اتبعني عطف على المرفوع في أدعو. أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله تعالى على بصيرة وعلى القولين فالآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعون إلى الله تعالى ومن ليس منهم فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة وإن كان من أتباعه على الانتساب والدعوى وقال أيضا رحمه الله في نفس المصدر وفيه حرص الصحابة على الخير، واهتمامهم به، وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان، ويقول أيضا في فتح المجيد قوله: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فيه بيان أن الصديق أفضل الصحابة، وفيه الرد على الرافضة وعلى الجهمية، وهما شر أهل البدع، وقال أيضا في فتح المجيد: ولو كان دعاء الميت خيرا لكان الصحابة إليه أسبق وعليه اهرس وبه أليق وبحقه أعلم وأقوم فمن تمسك بكتاب الله نجا ومن تركه واعتمد على عقله هلك
1: بعد أن أوردت نماذج من أقوال أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى بشأن الصحابة الأمر الذي يدل على موافقتهم جملة وتفصيلا لمنهج السلف الصالح في هذا المقام وغيره أنتقل
3: إلى مسألة الولاية والمقصود
1: بالولاية المحبة والنصرة وكذلك تطلق على القرابة قال الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وقد تطلق الولاية على الإمارة وعلى الولاية في النكاح وعلى ولاية الصبي والمجنون والسفي ونحو ذلك والولاية, والولاية بالفتح المؤازرة والمناصرة قال الله تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال وتطلق ويراد بها الإيمان فهي مرادفة له كما قال الله عز وجل هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا فالمؤمنون هم أولياء الله عز وجل والكفار أولياء الشيطان ووليهم الشيطان وهو وليهم قال الله تبارك وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات وقال تبارك وتعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم وقال تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك بعضهم أولياء بعض إلى آخر السورة وقال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون هذه الآيات ثبتت فيها موالاة المؤمنين بعضهم بعضا وأن الله وليهم وهم
3: وأن
1: الله وليهم ومولاه يتولى عباده المؤمنين يحبهم ويحبون ويرضى عنهم ويرضون عنه والولاية ليست حكرا على أحد من البشر بسبب رياضة أو سلوك معين بل المؤمنون, بل المؤمنون كلهم أولياء لله على اختلاف مراتبهم والمعيار في ذلك تقوى الله عز وجل والاستقامة على طاعته. ولا تختص بواحد بعينه من المؤمنين كما تزعم بعض الطوائف المنحرفة عن الجادة. أو يظن بعضهم أن الولي هو من يعطى بعض الخوارق، بل إن الولاية مرادفة للإيمان. وليس الولي هو من يعطى بعض الخوارق فحسب، بل إن الإيمان مرادفة بل إن الولاية مرادفة للإيمان أو الولاية مرادفة للإيمان تزيد بالطاعة وتنقص بالمعصية قال الله تعالى مبينا صفات الأولياء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ففي الآية دليل على صفات الأولياء وهم المؤمنون المتقون المبادرون بالطاعات من اداء الفرائض والنوافل التي هي احب الاعمال الى الله تبارك وتعالى والتي تكون سببا لمحبه الله لهم ومحبتهم لله فهم اصفياؤه واولياؤه يحفظهم ويرعاهم ويكلؤهم يدل لهذا المعنى ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه لا ولئن استعاذني لأعيدنه لا وبما أن الولاية مرادفة للإيمان وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فقد قسم الله الأولياء إلى ثلاثة أقسام كما جاء في سورة فاطر قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير فأعلى درجات الأولياء هم السابقون بالخيرات وهم المحسنون الملتزمون بالأوامر والمتزودون من التطوعات والمبتعدون عن المحرمات والمكروهات المراقبون لله تبارك وتعالى في كل لحظة من لحظات حياتهم الذين ينالون معية الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا أعني المعية الخاصة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الإحسان الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث جبريل الطويل أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك
3: والمقتصدون هم الذين يقتصرون على الفرائض واجتناب المحرمات
1: و... ولم يتزودوا من كثير من الطعام وأصحاب هاتين المرتبتين أعني, المخت... أعني السابقين بالخيرات والمقتصدين يدخلون الجنة ابتداء فضلا من الله ومنا وأما الظالم لنفسه فإنه تحت مشيئة الله تبارك وتعالى إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله ولا يظلم ربك أحدا لكن إن عذبه فإنه لا يخلده في النار والمقصود هو من مات ومعه أصل الإيمان إذ أنه قد نقصت ولايته وإيمانه بقدر تقصيره بقدر تقصيره في جنب الله تعالى والرسل والأنبياء هم أفضل أولياء الله تبارك وتعالى ونبي واحد أفضل من جميع الأولياء خلافا لما زعمته طائفة الاتحادية وغلاة المتصوفة والباطنية من أن, من أن الأولياء أفضل من الأنبياء بل إن الخلق جميعا مطالبون بمتابعة الرسل ولا يسع أحدا الخروج عن طاعتهم قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا لو الله توابا رحيما وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال أبو عثمان النيسابوري من أقر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن أقر الهوى على نفسه نطق بالبدعة وبعض الأفاكين من الاتحادية وغولات الباطنية والمتخوفه يزعمون أو يزعم أحدهم أنه يصل برئاسته وبعض ما يمارسه من عبادة مبتدعة وبعض الرياضة أنه قد يصل إلى ما لم يصل إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم ومنهم من يظن انه قد صار افضل من الانبياء. ومنهم من يقول ان الانبياء والرسل انما ياخذون من مشكاس خاتم الاولياء. ويدعي لنفسه انه خاتم الاولياء. وزعيم الاتحاديه ابن عربي لما راى ان الشرع ظاهر لا سبيل الى تحريفه. قال ان النبوه قد ختمت، قال ان النبوه قد ختمت ولكن الولايه لم تختم. وانها اعظم من النبوه ويدعي ان الانبياء والمرسلين مستفيدون من الولايه من الاولياء كما قال في بيته الكفري مقام الرساله في برزخ فويق النبي ودون الولي ونحو ذلك من الابيات الالحاديه فهذا قلب للشريعه ومعلوم لدى كل مؤمن ان النبوه اخص, أخص من الولايه وأن الرسالة أخص من النبوة وأن الولاية تشمل جميع المؤمنين وعلى رأسهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأما أدعياء الولاية الذين تخدمهم الشياطين بحصول بعض الخوارق للعادة وبعض الأحوال الغريبة التي يلبسون بها على خفافيش العقول وعلى العامة ممن ليس عندهم فقه في دين الله تعالى وممن لم يفرقوا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فإنه لا ينبغي الاغترار بتلك الأحوال بل يجب عارض جميع تلك الأحوال على الشريعة فما وافقها قبل وما خالفها رفض كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فلا طريقه الا طريقه رسول صلى الله عليه وسلم ولا حقيقه الا حقيقته ولا شريعه الا شريعته ولا عقيده الا عقيدته اعني بلا حقيقه الا حقيقته اي لا اتباع الا ما جاء به من الحقائق الشرعيه ولا يصل احد الى الله تبارك وتعالى ورضوانه وكرامته وجنته الا باتباع ذلك ظاهرا وباطنا ومن لم يكن له مصدقا فيما اخبر به ولا مطيعا له فيما امر به فانه في اعمال القلوب وفي الاعمال الظاهره على الابدان لم يكن من الاولياء فضلا لم يكن من المؤمنين فضلا عن ان يسمى وليا من اولياء الله ولو طار في الهواء او مشى على الماء ولو حصل له من الخوارق ما عسى ان يحصل فانه لا يكون مع ترك المامورات وفعل المحظورات فانه لا يقول مع ترك المامورات وفعل المحظورات الا من اهل الاحوال الشيطانيه المبعده عن الله تبارك وتعالى المقربه لسخطه وعذبه المقربه لسخطه وغضبه قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي قلت للشافعي إن صاحبنا الليث كان يقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة قال الشافعي قصر الليث بل, 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 بل,
3: بل,
1: بل, 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 بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوه على الكتاب والسنة <تصفيق> هذا هو موقف السلف القدامى من الولاية والأولياء ومفهوم ذلك والآن أنقل إلى القارئ والمستمع الكريم شيئا من كلام أئمة الدعوة ليتضح لكل عاقل ومنصف أنهم يسلكون سلوكا يسلكون مسلكا الفقة الناجية الطائفة المنصورة أهل الحديث أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح في هذا الباب وغيره
0: قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أولياء الله وكراماتهم كما في الرسائل الشخصية وكشف الشبهات واقر بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال ولا ريب أن من ادعى ولا واستدلى عليها بإخباره ببعض المغيبات من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن إذ الكرامة أمر يجريه الله على يد عبده المؤمن المتقي إما بدعاء أو أعمال صالحة لا صنع للولي فيها ولا قدرة له عليها بخلاف من يدعي أنه ولي الله ويقول للناس اعلموا أني أعلم المغيبات فإن مثل هذه الأمور قد تحصل بما ذكرنا من الأسباب وإن كانت أسبابا محرمة كاذبة في الغالب ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في وصف الكهان فيكذبون معها مئة كذبة فبين أنهم يصدقون مرة ويكذبون مئة وهكذا حال من سلك سبيل الكهان ممن يدعي الولاية والعلم ممن يدعي الولاية والعلم بما في ضمائر الناس مع أن نفس دعواه دليل على كذبه لأن في دعواه الولاية تزكية النفس المنهية عنها بقوله فلا تزكوا أنفسكم وليس هذا من شأن الأولياء بل شأنهم الازدراء على نفوسهم وعيبهم لها وخوفهم من ربهم فكيف يأتون الناس ويقولون اعرفوا ان اولياء وان نعلم الغيب وفي ضمن ذلك طلب المنزلة في قلوب الخلق واقتناص الدنيا بهذه الامور وحسبك بحال الصحابة والتابعين وهم سادات الاولياء افكان عندهم من هذه الدعاوى والشطحات شيء؟ لا والله بل كان احدهم لا يملك نفسه من البكاء اذا قرأ القرآن كالصديق. وكان عمر يسمع نشيجه من وراء صفوف يبكي في صلاته وكان يمر بالآية في ورده بالليل فيمرض منها ليالي يعوده الناس وكان تميم الداري يتقلب في فراشه لا يستطيع النوم إلا قليلا خوفا من النار ثم يقوم إلى صلاته ويكفيك في صفات الأولياء ما ذكر الله من صفاتهم في سورة الرعد والمؤمنين والفرقان والذاريات والطور فالمتصفون بتلك الصفات هم الاولياء الاصفياء لا اهل الدعوه والكذب ومنازعه رب العالمين فيما اختص به او فيما اختص به من الكبرياء والعظمه وعلم الغيب بل مجرد دعواه علم الغيب كفر فكيف يكون المدعي لذلك وليا ولقد عظم الضرر واشتد الخرب بهؤلاء المفترين الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين ولبسوا بها على خفافيش شلب الصائر نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة وقال شيخ سليمان بن عبد الله كما في التيسير وأما عباد القبور فلا إله إلا الله كم ذا بينهم وبين المشركين من التفاوت العظيم في الشرك فإنهم إذا أصابتهم الشدائد برًّا وبحرًا أخلصوا لآلهتهم وأوثانهم التي يدعونها من دون الله، وأكثرهم قد اتخذ ذكر الله آلهة، قد اتخذ ذكر الله آله إلهه وشيخ وشيخه ديدنه وهجراه، إن قام وإن قعد، وإن عثر يقول يا علي، وهذا يقول يا عبد القادر، وهذا يقول يا ابن علوان، وهذا يدعو البدوي، وهذا يدعو العيدروس وبالجملة ففي كل بلد في الغالب أناس يدعونهم ويسألونهم قضاء الحاجات وتفريج كربات بل بلغ الأمر إلى أن سألوهم مغفرة الذنوب وترجيح الميزان ودخول الجنة والنجاة من النار والتثبيت عند الموت والسؤال وغير ذلك من أنواع المطالب التي لا تطلب إلا من الله وقد يسألون ذلك من أناس يدعون الولاية وينصبون أنفسهم لهذه الأمور وغيرها وغيرها من أنواع النفع والضر التي هي خواص الإلهية، ويلفقون لهم من الأكاذيب في ذلك عجائب منها أنهم يدعون أنهم يخلصون من التجأ إليهم ولاذ بحماهم من النار والعذاب، فيقول أحدهم: إنه يقف عند عند النار فلا يدع أحدا ممن يرتجيه ويدعوه يدخلها أو نحو هذا. وقال أيضا كما في, في التيسير، وأصل الولاية المحبة والقرب واصل العداوه البغض والبعد وبالجمله فاولياء الله هم احبابه المتقربون اليه بالفرائض والنوافل وترك المحارم والموحدون له الذين لا يشركون بالله شيئا وان لم تجري على ايديهم خوارق فان كانت الخوارق دليلا على ولايه الله فلتكن دليلا على ولايه الساحر والكاهن والمنجم والمتفرس ورهبان اليهود والنصارى وعباد الاصنام فانهم يجري لهم من الخوارق الوف ولكن هي من, قبيل من قبل الشيطان أو الشياطين فإنهم يتنزلون عليهم لمجانستهم لهم في الأفعال والأقوال كما قال تعالى قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم وقال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وقد طارت الشياطين ببعض من ينتسب إلى الولاية فقال فقال لا إله إلا الله فسقط، وتجد عمدة كثير من الناس في اعتقاداتهم الولاية في شخص أنه قد صدرت عنه مكاشفة أنه قد صدرت عنه مكاشفة في بعض في بعض الأمور أو بعض الخوارق للعادة مثل أن يشير إلى شخص فيموت أو يطير في الهواء إلى مكة أو غيرها أحيانًا أو يمشي على الماء أو يملأ إبريقًا من الهواء أو يخبر في بعض الأوقات بشيء من الغيب أو يختفي أحيانا عن أعين الناس أو يخبر بعض الناس بما سرق له أو بحال غائب أو مريض أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاء فقضى حاجته أو نحو ذلك وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها مسلم فضلا عن أن يكون وليا لله بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء ومشى على الماء لم يغتر به حتى تنظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه ومثل هذه الأمور قد يكون صاحبها وليا لله وقد يكون عدوا له فإنها قد تكون لكثير من الكفار والمشركين واليهود والنصارى والمنافقين وأهل البدع تكون لهؤلاء من قبل الشياطين أو تكون استدراجا فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور فهو ولي لله بل يعرف أولياء الله بصفاتهم وأحوالهم وأفعالهم التي دل عليها الكتاب والسنة وأكثر هذه الأمور قد توجد في أشخاص يكون أحدهم لا يتوضأ ولا يصلي المكتوبة ولا يتنظف ولا يتطهر الطهارة الشرعية بل يكون ملابسا للنجاسات معاشرا للكلاب الى المزابل خبيثة ركابا للفواحش يمشي في الاسواق كاشفا لعورته غامزا للشرع مستهزئا به وبحملته يأكل العقارب والخبائث التي تحبها الشياطين كافرا بالله ساجدا لغير الله من القبور وغيرها يكره سماع القرآن وينفر منه ويؤثر سماع الاغاني والاشعار ومزامير الشيطان على كلام الرحم على كلام الرحمن فلو جرى على يدي شخص من الخوارق ماذا عسى ان يجري فلا يكون وليا لله محبوبا عنده حتى يكون متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا.
1: بقي امور اخرى لعلنا نرسلها مكتوبة بعد ذلك إن شاء الله تعالى لكن لعلي أذكر باختصار بمناسبة ذكر الشيخ سليمان ابن عبد الله رحمه الله تعالى لهذه الأحوال أذكر أمرا وقع شاهدا في هذا العصر على تأثر الناس بالغناء حدث أمامي أكثر مما يتأثرون بالقرآن كنت في معسكر ما في إحدى المدن وجيء بمنشد فأنشد أنشودة أشبه ما تكون بالأغاني فتأثر الناس فلما اعترضت على ذلك اللحن, اللحن الذي يشبه ألحان إحدى المغنيات لما اعترضت على ذلك قال يا أخي يقوله الأستاذ الذي لحن للطالب وكان هذا الطالب من خيرة الناس قراءة للقرآن فأفسدوا صوته بهذا الغناء فقال الأستاذ مدافعا عنه وعن هذا الغناء الذي لحنه ويلحن وراءه الطلاب قال يا أخي كيف تنكر علينا هذا الأمر ونحن عندما ألقيت هذه القصيدة بهذا اللحن في المعسكر الكشفي الإسلامي في دولة قبرص بكى كل الحاضرين وهم يزيدون على ثلاثة آلاف والله الذي لا إله غيره لقد حصل هذا أمامي فتذكرت أبياتاً أوردها بن القيم فقلتها لهم لما قال إنه تأثروا وبكوا من هذه الأغنية أو الأنشودة التي الأغنية التي تسمى أنشودة وتأثروا بها أثر ما يتأثرون بالقرآن فتذكرت أبياتاً أوردها بن القيم في إغاثة اللفان ألا قل لهم قول عبد النصوح وحق النصيحة أن أن تستمع متى علم الناس في شرعنا بأن الغنى سنة تتبع وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القطع تهان مساجدنا بالغناء وتكرم عن مثل ذاك البيع ويسكره الناي ثم الغنى وياسين لو تليت من صدع يعني لو قرأت سورة ياسين ما يتأثر أو غير سورة ياسين من القرآن الكريم وأورد رحمه الله أبياتا كثيرة حول هذا المعنى في التحذير من هذه الألحان الشيطانية التي يغتر بها كثير من الناس وفي الجزء الحادي عشر من الفتاوى عقد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بابا عظيما في مسألة التتويب العصاه بالأغاني ونحو ذلك فارجعوا إليه في مضانه في مضانه وبعد أيها الإخوة في الله فإن هذه الموضوعات الثلاث كل واحد منها يحتاج إلى محاضرة خاصة وهي النبوة والصحبة والولاية أو الولاية وقد تصديت لها ولست من من يوفيها حقها لا أنه سبقني مشايخي وعلمائي وعلمائنا الأجلاء في تجلية. مواقف الائمه رحمهم الله في ابواب كثيره واحسب انني بهذا طرح لا اعد ان اكون متطفلا لم أوفي الموضوع حقه ولكن هذا جهد المقل وقد تركت بعض القضايا لم بعض القضايا لم نقراها ولم تسمعوها ولعلها يعني تهيأ مكتوبه ان شاء الله تبارك وتعالى وقد تبين بجلاء مما سمعنا من أقوار
3: أئمة الهدى أئمة الدعوة
1: أنهم يتفقون مع منهج أهل السنة والجماعة في هذه الأبواب وغيرها وقد اكتفيت
3: بذكر نماذج فقط
1: عن أئمة الدعوة القدماء ولا يعني هذا أن المتأخرين ليس لهم جهود في ذلك بل إن لهم جهود عظيمة شيخنا الشيخ محمد بن ابراهيم شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز شيخنا الشيخ محمد بن والشيخ السعدي والشيخ وابن عتيق وغيرهم وغيرهم ممن تقدم وتاخر رحمه الله عليهم اجمعين وبارك الله في الاحياء منهم وامد في عمرهم في طاعه الله سبحانه وتعالى لكن فقط أر... لكنني فقط اردت ان ادحض بعض اقاويل المفترين لعل الناس يتبصرون في الحق وتترح لهم المعالم وتزول الصور التي شوهت في اذهانهم والله تبارك وتعالى يدافع عن الذين امنوا فهم ليسوا بحاجه الي ولا الى امثالي ولكن ايضاح الحق لا بد منه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اسال الله الكريم رب العرش العظيم باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يتغمد ائمه الدعوه وسلفنا الصالح قبلهم وبعدهم بمغفرته ورضوانه وان يسكنهم فسيح جناته وان يجزيهم خير الجزاء جزاء ما قدموا للاسلام والمسلمين من خير وان يجمعنا واياكم واياهم في دار الكرامه في جنات النعيم. وأن يجزي الإخوة الذين رتبوا هذا الملتقى المبارك الذي نسأل الله أن ينفع به وبما قيل فيه أن يجزيهم خير الجزاء وأن يجعل ما يقدمون في ميزان حسناتهم وأن يوفق المسؤولين وولاة أمورنا وفقهم الله وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد وسمو النائب الثاني وسائر المسؤولين وأن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأن يعينهم وأن يسددهم وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه بعد عون الله سبحانه وتعالى كما نسأله تبارك وتعالى أن يبصر المسلمين في دينهم وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق وأن يخزي أعداء المسلمين المعلنين منهم والمسرين وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر وأن يريان فيهم عجائب قدرته وأن يخزيهم وأن يحصيهم عددا ويقتلهم بددا ولا يغادر منهم أحدا نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق وآشر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحقيقة كنت أرغب بالاعتذار لأن مشايخنا أكثر منا في الإجابة على الأسئلة بالذات ولكن نزولنا عند رغبة بعض الإخوة نجيب على ما يتيسر ومما له علاقة بالمحاضرة قبل هذا لعل بعض الناس فهم البارحة من محاضرة شيخنا حفظه الله فضيلة الشيخ أحمد النجمي جزاه الله عنا خيرا الذي استمتعنا بمحاضرته ليلة الماضية كأن بعض الناس فهم خطأً. لما تكلم عن التوسل انه حكم على التوسل على التوسل بالجاه او الحق او بحق فلان او بجاه فلان ان هذا شرك ولا اخال ان الشيخ يقصد ذلك بل لم يقله وانما عانى بالشرك الشقه الثاني انا به الشقه الثاني من انواع التوسل لان المشركين سواء, سواء فيه من قدامة ام الموجودون الان كلهم يسمون دعاء القبور والاستغاثه بها يسمونه ماذا توسلا من هنا حصل سوء الفهم من بعض الاخوه الذين اتصلوا علينا فالشيخ حفظه الله يقصد بالذي هو شرك اكبر الدعاء والاستغاثه والنداء هذا هو لان عباد القبور الموجودين المعاصرين يسمون هذا النوع توسلا، وقد حصل لنا نقاش مع بعض كثير يقول انتم بالغتم سميتموه شرك شركه التوسل من الفرق بين من يسمي الذبح والنذر والاستغاثه ودعاء القبور ونداء اهلها من دون الله عز وجل، اغيثني يا فلان، شلله يا فلان، شلله انا اترجمها لكم، شلله في بعض اللغات لهجات اي شي أعطنا شيء اعطنا شيئا لله يا فلان، اعطنا شيئا لله يا فلان، نظرة حتى اني اسمع في بعض البلاد العربية ولا اسمي من اذا مر او مرت المرأة نظرة يا فلانة نظرة مجرد نظرة تطلب منه ماذا؟ نظرة، تطلب ميت في قبره نظرة ينظر بها إليه نعم والله عز وجل يقول والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وقول تبارك وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم مغافرون وإذا حشر الناس كانوا لهم عداء وكانوا بعبادتهم كافرين وأكد فأقول أن شيخنا حفظه الله يقصد هذا المعنى أما التوسل بجاه زيد أو عمرو فإنه بدعة ولا شك لكنه لا يصل إلى درجة ماذا؟ الشرك لا يصل إلى درجة الشرك وإنما هو بدعة ابتدعها المتأخرون وأجازها من أجازها ممن لا علم ولا فقه عندهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
2: جزاكم الله خيرا وأجزل لكم المثوبة هذا سائل يقول هل تجوز القراءة في كتب من يقدح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في أحدهم؟
1: لا يجوز أو لا تجوز القراءة في مثل هذه الكتب لأن كثيرا ممن قرأها فسدت أذواقهم وتعصبوا لأصحاب تلك الكتب تعصبوا لحقهم وباطلهم بل لو سب عندهم النبي صلى الله عليه وسلم أو قيل إن موسى عصبي المزاج
3: أو
1: سب أحد من الصحابة فإنهم لا يحركون ساكناً، ولكن لو قلت أخطأ الفكاذب الفلاني في كتابه الفلاني لأقاموا لا الدنيا وأقعدوها عليه. هذا ينزل بشر عظيم. ابن سيرين رحمه الله تعالى جاءه اثنان من المبتدعة. فقالوا يا أبا بكر نريد أن نقرأ عليك آية من كتاب الله. قال لا ولا آية. قال فحديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا حديث. فقال له أحد الحاضرين يا أبا بكر هلا هل سمعت لهما شيئا من القران او شيئا من السنه؟ فقال اخشى ان اسمع كلمه فتقر في قلبي فاهلك او كما قال رحمه الله تعالى. السلف كانوا يخشون من مجرد مجالسه المبتدعه او اسئلتهم المشبوهه فما بالكم بمن يقرا تلك الكتب بمن يقرا تلك الكتب ويتبحر فيها ويت... ويحفظها عن ظهر قلب بعض المحاضرين يقرأ مقاطع من الكتب وهو لا يحفظ القرآن وتجد يقرأ الصفحات غيبا من تلك الكتب عن ظهر قلب ليقرر تلك القواعد, الفاسد... القواعد الفاسدة التي يقررها هؤلاء الجهلة على كل حال هم منهم من باقي من هو باقي ومنهم من أفضى إلى ما أفضى إليه نحن لا نتمكن تكلم في مصيره ولا في مآله ولا في الحكم عليه هذا كله يتولاه من ربه سبحانه وتعالى لكن نحن نتكلم عن كتب موجودة أمامنا هل تجوز قراءتها بما فيها من ضلالات وما فيها من بدع وما فيها من نيل من الصحابة الجواب لا لا يجوز ابتعد والعوام يقول ان الباب اللي يجيك منه ريح سده واستريح، ها؟, ها؟ صح ولا لا؟ هذا حكمه في محلها. اقول حكمه في محلها ما دام ثم هل نحن بحاجه الى هذه الكتب؟ وكتب السلف بين ايدينا؟ اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. القران، السنه، الفقه، كتب التوحيد، كتب السنه، فلسنا بحاجه الى هذا الغثاء
2: نعم ثابكم الله هذا يقول هل سب الصحابه كفر مع ذكر الدليل وجزاكم الله خيرا؟ سب الصحابة للعلماء فيه قولان، إذا كان السب
1: من أجل لواتهم فقط فالله أعلم أنه فسق ولا يبلغ درجة الكفر، إذا كان يعني فقط من إذا كان السب قاصرا عليهم لا من أجل الدين ولا من أجل توجههم أو على الأقل أن أتوقف أنا في هذه المسألة أما إذا كان سبهم من أجر دينهم واستقامتهم وصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كفر مخرج عن الملة ورشا نعم لما دليل لأن سبهم سب للدين من الذي نقل لنا هذا الدين الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة وسمعتم قول ابن مسعود رضي الله عنه الذي تلوناه قبل قليل في المحاضرة قولي ابن مسعود في فضل الصحابة وأنهم هم اقتدوا بهم وخذوا عنهم دينهم واقتدوا باخلاقهم فقد اختارهم الله لصحبه نبيه ولحفظ دينه اين انتم أين نحن عن هذه عن هذه الامور يا اخواني فاذا كان نيل منهم من اجل دينهم ومن اجل صحبتهم ويقصد به اما الذين يعني اعتقدوا ارتدادا فلا شك انهم مرتدون من اعتقد ارتدادا فهو مرتد ومن كفرهم فهو كافر بقيت مسألة السب إذا كان من أجل دينهم فهو أيضا كافر لكن إذا كان سب شخصي لا علاقة له بالدين فأنا أتوقف في الحكم عليه.
2: أحسن الله إليكم يقول من هم آل البيت وهل المعاصرون من سلالتهم يدخلون فيهم إسما وحكما؟
1: آل البيت هم آل علي وآل عقيل وآل العباس
3: وآل
1: علي وآل عقيل وال العباس وال جعفر بارك الله فيكم وكذلك ينضم اليهم على الصحيح من اقوال اهل العلم ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لان الله سماهن اهل البيت في اهل البيت في محكم التنزيل في سوره الاحزاب فالصحيح انها ان البيت تشمل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اضافه الى ال علي وال عب عباس وال عقيل وال جعفر رضي الله عنهم اجمعين ولكن الموضوع يحتاج الى شيء من التفصيل فنحن نحب من كان منهم على السنه. نفضله ونكرمه وله ون حق خاص. طبعا ليسوا بافضل من ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. لكن يفضلون بقيه الصحابه. فيما يبدو والله اعلم بالنسبه للصحابه منهم. واما غير الصحابه منهم اعني من ال البيت فالامر يرجع الى استقامتهم،, استقامتهم على دين الله فمن كان منهم مستقيما على السنه مطبقا لها موحدا لله عز وجل بعيدا عن البدع والمعاصي والخرافات فانه ولا شك يقدر ويحترم ويبجل ويقدم في صدور المجالس كما سمعتم من كلام الشيخ حمد بن عبد الوهاب رحمه الله يعني اذا تساوى مع غيره قدم هو في المجلس الذي هم من ال البيت حتى ولو كان من المتاخرين الذين يثبت نسبهم الى
3: آل
1: البيت وعرفنا القيود ان يكون مستقيما موحدا بعيدا عن البدع والخرافات والمعاصي فاذا تساوى هو وغيره من المعاصرين قدم هو لانه يزيد عليهم بكونه من ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم قدم في المجلس قدم فيه ولا تحل له الصدقه وتحل له الهديه وما الى ذلك اما هل الموجودون هم فعلا فالناس يعني مؤتمنون على أنسابهم من عرف أنه من سلالة آل البيت ولم يعارض يعني في ذلك ولم يكن هناك يعني شكوك قوية في هذا فالناس مؤتمنون على أنسابهم لا سيما كما قلت المستقيمين منهم فنحن ناخذهم على يعني ناخذ ناتمنهم على انسابهم ونحترمهم ما داموا مستقيمين على شرع الله سبحانه وتعالى. اما من شذ منهم او من الحد او من ابتدع او من تعلق بغير الله ف... ف... فهذا لا لا كرامه له. ولو كان من قلبه... ال
2: نعم احسن الله اليكم اذا كانت المراه من ال البيت فهل يدخل اولادهم فيها في في حكم ال البيت؟ الله اعلم انهم لا يدخلون. لان البيت المقصود المنسوبون
1: الى صلب آل البيت واما لو تزوج رجل من احدى النساء من آل البيت فالذي يظهر والله اعلم انه لا يعتبر منهم لان الرجل ينسب الى ابيه تنسب الى أبيه. ولكن من حيث الزواج لا شك لا فرق بين الهاشميه وغير الهاشميه في الزواج يمكن للهاشمي يتزوج بالهاشم بغير الهاشمي والعكس
2: أحسن الله إليكم يقول هل صحيح أنه يجوز نداء الميت من غير طلب ولا دعاء ويحتج, ويحتج بذلك نداء رسول صلى الله عليه وسلم لأهل بدر وقولنا في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هذا استدلال غريب جدا ومن أغرب
1: الغرائب النداء حصل لأهل القليل على سبيل المال هل هو على سبيل التكريم أم على سبيل الإهانة ها؟ الإهانة يا عتبة يا شيبة يا أبا جهل هل وجدتم ما وعدكم ربكم, ربكم فقال النبي لما قال كيف الصد وقد جيفوا أي وقد تعفنوا قال إنكم لستم بأسمع منهم هذه الأمور أمور غيبية يتوقف فيها عند حدود النص فلا يجوز نداء الميت لا بهذا الدليل ولا بغيره وكلمة السلام عليك أيها النبي هذا كذلك السلام على المسلمين في مقابرهم السلام عليكم أهل دياري من المسلمين والمؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاتقون يرحم الله استقدمنا منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية لا يدل هذا على جواز ندائهم أو دعائهم أو الاستغاثه بهم أو الاستنجاد بهم ثم إن هذه الأمور يقتصر فيها على ما ورد ولا يجوز فيها القياس ولعل هذا يجرنا إلى مسألة مهمة جدا وهي مسألة السماع سماع الموتى والناس فيه على أقوال ثلاثة قول بنفيه مطلقة وقول يقولون وهناك من يقول أنه يقتصر فيه على ما ورد ولا يتوسع فيه وهناك من يثبته لكل ميت والقول الأول والأخير باطلا الذي نفى السماع مطلقا حتى ما ورد لا يصح منه, ما شيء منه شيء وقد ثبت السماع سماع الموتى في حالتين إحداهما قصة أصحاب القليل وقد سمعناها والثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت ليسمع فرع نعال أهله يعني إذا غادروا القبر لم يرد فيما اعلم غير هاتين القضيتين فالواجب الاقتصار على الايمان بهما وعدم التوسع في وعدم التوسع فيما وراء ذلك لانهم لانه امر غيبي برزخي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى والله تبارك وتعالى يقول كما سمعنا الايه في بدايه الكلام الان وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا بِكُنُّ إِنْ تَدْعُوهُمْ إِيش؟ لا يسمعوا دعاءكم فأي يقدم هذه الآية ولا القياس الذي ورد في السؤال من القياس على السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته أم الآية التي تقول إِنْ تَدْعُوهُمْ إِيش؟ لا يسمعوا دعاءكم هذا نص قل الله عز وجل ما أنت بمسمع من في القبور إنك لا تسمع الموتى ولا ولا, ولا صوم الدعاء. الدعاء كيف كيف يعني القران ينفي ونحن نثبت في باب القياس هذا امر في غايه من العجب اما القول الثالث فهو قول في غايه البطلان وهو ان اصحاب القبور يسمعون كل شيء وانهم يعني ليسوا في حال يسمح لهم بالاجابه وإلا وهم يسمعون الاولى ان نثبت ما ورد ونتوقف فيما وراء ذلك ونكل امره
2: الى الله سبحانه وتعالى احسن الله اليكم يقول ما رايكم في من يفصل في دقائق الامور التي حصلت بين الصحابيين الجليلين علي بن ابي طالب ومعاويه بن ابي سفيان وفي اشباههما من الاحداث
1: هذا هو الذي ورط المؤرخين فيما وقعوا فيه من, الأص... من... من الاساءه الى هذين الصحابيين او غيرهما وقد سمعت ممن ينتسب الى الى السنه من يسب معاويه ويلعنه وقد سمعت قصيدة لرجل أديب مؤرخ كان مدرسا في إحدى جامعاتنا له قصيدة لا اقول عصماء بل قمعاء والصمعاء هي التي ليس لها قرون يعني قصيدة الخبيثة كلها بسبب معاوية رضي الله عنه وهو ينتمي إلى أهل السنة وقد شحنت كثير من الكتب المعاصرة في كتاب يسمى خلافة ملوكية يقول صاحب هذا الكتاب وقد ترجم إلى العربية من إحدى اللغات يقول صاحب هذا الكتاب وهو يتحدث في معرض إنكاره لبعض أشراط الساعة وهو المسيح الدجال يقول إن مدار أحاديث الدجال أولا قال كلمة أخرى قال إن الدجال إن صح في الأحاديث فهو مما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاده دون الوحي دون ايش؟ الوحي، أين يذهب هذا الكاتب المسكين؟ الذي يوصف بأنه المجاهد، أين يذهب عن قول الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يقول موضوع الدجال تكلم به النبي باجتهاده فقط دون وحي، ثم قال: إن أحاديث الدجال تدور على رجل نصراني شامي يقال له تميم الداري، من هو تميم الداري؟ راوي حديث ماذا؟ يا اخوة الاسلام راوي حديث ماذا؟ غير حديث الجساسة ايضا حديث مهم، حديث يعتبر قاعدة من قواعد الدين نعم الدين النصيحة بارك الله فيك الدين النصيحة وراوي احاديث اخرى من حديث الجساسة وغيره يقول ان احاديث الدجال هم مساكين بضاعتهم في الحديث مزجاة بل يقدمون الراي على الحديث ويقدمون آراء عقولهم على الحديث مثل قول القائل الذي يهزأ بالسنه ويقول ان 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 هل حديث ما افلح قوم ولوا امرهم امراه هل هذا حديث معقول؟ يقول هذا غير معقول لان راينا من نجحنا في أعمالهم ومثل بجولدام اير وتاتشر وانديرا غاندي ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيه في الكلاب. واي نجاح نجحها هو... نجح هؤلاء النسوة؟ اي نجاح حققناه وعندما قيل له ذكر له الحديث ان الضرس الكافر هذا الكاتب صاحب الذي انكر هذا الحديث، عندما قيل له ان ذكر له الحديث ان الضرس الكافر مثل جبل احد قال كلمة لا استطيع ذكرها قال اذا الشيء الفلاني بمقدار ماذا؟ وذكر كلمة ننزه مكاننا ان نذكرها. نسال الله العفو الخلاصة اخواني مقام الصحابة مقام عظيم مقام الصحابة مقام عظيم مقام عظيم يجب الكف عنه ولا يجوز الخوض فيما شجر بينهم وأحيل الإخوة طلاب العلم خاصة إلى كتاب العواصم من القواصم لابن العربي رحمه الله ليس ابن عربي الذي ذكر المحاضره ابن العربي صاحب مالأ احكام القران وصاحب عارضه الاحوذي فارجعوا اليه وارجعوا الى ما كتبه السلف الامام احمد عبد الله بن الامام احمد البرهاري الخلال ابن ابي عاصم ابن منده الابواب التي في كتب السنه وعلى راسها صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب الاربع الاربعه والموطا والمسانيد والمعاجم وغيره وغيرها ارجع اليها في ما يتعلق بفضل الصحابه ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى اولئك قوم لما سئل عما جرى بين علي ومعاويه رضي الله عنهما اولئك قوم طهر الله ماذا سيوفنا من دمائهم او ايدينا من دمائهم فلنطهر ماذا السنتنا من اعراضهم هناك كتاب جميل هو اصله محاضره لفضيله شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى عن أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه فارجعوا
2: إليه نعم أحسن الله إليكم هناك البعض من يحتج بمعركة الجمل على جواز قتال المسلم لأخيه المسلم فما قولكم
1: هذا الاحتجاج باطل
2: لأن تلك فتنة
1: أثارها أعداء الإسلام وتزعمها عبد الله بن سبا المجوس ثم اليهودي فحصلت فتن حيث قلبوا اولا على قتل عثمان حتى استشهد ثم اخذوا يطالبون بدم عثمان فحدث ما حدث وكلما ارادوا ان يطفئوا المعركه اثيرت من جديد ولا يدرون كيف بدات ومن اين بدات ومن الذي بدأ لذلك يجب الكف عن هذا وهذا الاحتجاج احتجاج في غايه البطلان فهم معذورون بل قال السلف انه يرجو ان يكون ان ينطبق عليهم قول الله تبارك وتعالى ولنزعنا ما في صدورهم من غل اخوان يعني علي المعاويه رضي الله عنه وعلي وزبير وطلحه رضي الله عنهم اجمعين والفتن عندما تحصل يعني احيانا تخفى فيها الحقائق وتندرس المعالم وقد يعني تحصل يحصل بعض الاجتهاد الخاطئ ولا شك ان علي رضي الله عنه هو الذي على الحق وان اهل الشام فئه باغيه هذا امر لا, لا اشكال فيه بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لا يجب لا يجوز مع هذا النيل ممن من, من, من الصحابه وعلى راسهم معاويه رضي الله عنه بسبب هذه القضيه فهو مجتهد
3: وهو
1: معذور ان شاء الله في هذه خال المؤمنين كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما الاحتجاج بهذه
3: الاحداث
1: على جواز الاقتتال فهذا احتجاج بغايه الغرابه والعياذ بالله. والرسول الله يقول قتال المسلم سباب المسلم بسوق وقتاله كفر، اذا تعمد ذلك مساله الفتن التي حصلت في ذلك الوقت فهذه يجب الكف عنها ويجب كفع ما شجر بين الصحابة والترضي عنهم والترحم عليهم واعتقاد عدالتهم وأنهم وأن الله تبارك
2: وتعالي قد رضي عنهم فلنترضى عنهم ولنترحم عليهم أحسن الله إليكم يقول السائل هل قول أن مسلمة الفتح والذين كانوا حديثي عهد بالإسلام لم ولم يكونوا مثل السابقين أنهم سببوا غثائية في الصحابة وهل هذا يعتبر طعن خفي هذا القول في حد ذاته غثاء بس هذا الذي يعني احسن الله اليكم يقول ما حكم يعني
1: القول هذا الذي نُسِب الى الصحابه
2: ووصف الصحابه هذا القول غثاء ويكفينا نعم. يقول سائل هل يجوز تخصيص علي رضي الله عنه بقولنا كرم الله وجهه لا يجوز تخصيص علي رضي الله عنه بغير ما يقال للصحابه الاخرين فكلهم يقال
1: عنهم رضي الله عنهم اما كلمه كرم الله وجهه هو ما يدار وما يذكر لها من اسباب لا اصل لها حتى لو وجد لها آصل فإنها لا تميز أن يقال هذا لعلي رضي الله عنه دون الصحابة فنترضى عنهم كما ترضى عنهم الله في كتاب عندنا القرآن إذا جاء نهر الله
3: بطل نهر ما
2: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته